0: «Forsiktig åpner Europa opp, og stadig flere begyr seg ut på reise ut av landet. Men hvor trygt er det? Og hvor kan vi reise?» Du lytter til «Way to go», og mitt danne Bjørn Moholt. «Vi har fått med oss den erfarne reisejournalisten og bloggeren Vibeke Montero, som har oppholdt seg i Spanien gjennom mesteparten av pandemien.» Eh, Vibeke eh, Det hersker mye forvirret Dette med vaksinepass, grønn og rød Forsikringer og så videre Og det er vel for så vidt det vi skal snakke, snakke litt om i, I denne podden her Men jeg tenkte først så, så Kan vi se litt på du, For du bor jo ikke i, 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 I Norge, du bor faktisk i Spania Eller i hvert fall der du oppholder deg Meste part av året eh, Hvordan har det vært for deg i disse 18 måneder er det vel, vi har eh, Sittet hver på vår, vårt sted?
1: Ja, nei, nå, her i Spania så har det jo gått fra å være ekstremt nedstengt til å nå være ganske åpent. Um, så det har vært egentlig en sånn ganske deilig uh, progresjon, synes jeg. Altså, det, det var tungt i starten, uh, hvor vi ikke kunne gå ut av husene våre i det hele tatt i åtte uker. Og så är det nå uh, egentlig ganske tilbake til normalen, bortsett fra at man må fortsatt bruke munnbind en del steder, men um, ja, så, så det er liksom sånn det har vært i Spania, som sånn som jeg opplevde, um, men som reisejournalist så har det jo vært ganske uh, mye tyngre tider, for jeg har jo ikke reist noe særlig det, det må jeg innrømme
0: Nei, jeg merker jo også det spesielt i fjor at uh, det var kjempevanskelig, da reiste jeg litt rundt i Norge men for deg er det kanskje ikke like lett å, å, å reise rundt i Spania uh, Hva fikk du, fikk du det stod det hele tatt i fjor?
1: Ja, vet du, altså, jeg leide en bobil i fjor sommer, for jeg tenkte jeg må bort, jeg må. Altså, du vet jo hvordan det er, når man er vant til å, <laughs> ja. å bevege seg rundt, så var det ille å bare flytte inne. Mm. Så da leide jeg en stor bobil, og så drog jeg med familien til Portugal, for der var det åpen grense. Og det føltes veldig trygt. Jeg tänkte det er liksom det tryggeste vi kan gjøre, fordi da er vi jo i vår egen lille boble hele tiden, og det var egentlig en veldig fin opplevelse, og utover det så har jeg reist ja, litt rundt i Spania. Det har til tider også vært eh, sperrede kommunegrenser og fylkesgrenser her. Så ja, man må jo turnere dette her regelverket som endrer seg hele tiden, men noen små reiser har det blitt.
0: Mm. Det jeg merket når jeg selv var ute og reiste, var jo i Italia i fjor i to måneder, det var jo det at når du først ute på veien, så merker du ikke så mye til det annet enn du kanske må in på en butikk, og da må du ha på deg dette munnbindet som for så vidt er greit nok. Men jeg følte ikke at det var noe, noe, noe problematisk. Det var det som er det en kontrast her i forhold til de, det vi hører fra myndighetene og det man opplever da på, på veien at det virker ikke som det så alvorlig som man tror, men det er klart at det ligger jo en del advarsler i dette her og det legger seg veldig ryggmargen på en så selv om ute på tur så, så har man dette, dette med oss, og jeg tenker det er jo noen som kommer til å følge oss fremover også Du det var fjoråret, da var heller ikke jeg så mye på som annet enn som sagt, en turen til Italia Hvordan har det vært i år?
1: Nej nå, altså i år nu er vi jo allerede i Så nei, i år så merker jeg jo at det er en mye lettere Altså ting har jo lettnet veldig um, Man kan fly Det er jo flere Det er flere mennesker som er på reise Og um, ja, jeg kjenner jo at nå Nå var tiden inne for å begynne å reise igjen jeg ble invitert på en del pressereiser som jeg måtte takke nei til i sommer. Eh, blant annet på et cruise og da kjente jeg, "Hm, oh, skal jeg få cruise nå? Hva hvis, ikke sant, det bryter ut et eller annet på det skipet?" Eh, og samtidig så passet det ikke med datoen og sånn, men men ja, man velger kanskje litt annerledes man, altså før så tenkte man ikke gjennom reisemåtene på samme måte, nå har det jo blitt mer hva jeg Så eh, jeg har en datter som er 16, og hun, begynner, altså hun begynte på skolen. Skolen her nede starter i midten av september, så hun er akkurat inn på skolen. Så jeg tänkte da er det fint å dra på en liten tur sammen før skolen åpner, bare for å markere at nå er vi liksom i gang igjen. Så da dro vi til Venecia, ja, når dro vi egentlig? Ja, det er en, en drøy uke siden.
0: Ja, det er og, 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 og det gikk greit. Da fløy dere til, til, Venezia, eller til flyplassen som ligger ved Venezia? Eller?
1: Ja, da fløy vi direkte fly fra Malaga til Venezia. Det, går, det er jo to flyplasser i Venezia, så den hovedflyplassen går det ikke direkte fly fra Malaga. Så da ble det den andre flyplassen, Treviso. Treviso ja. Mm. Ja, så da fløy vi bare ned. Direkte fly er guld. Så, og så er det jo det som alle nå som skal ut og reise må sette sig in i, hvilke dokumenter må med, hva må man passe på, eh, hvilke testresultater må man ha. Altså det er jo mye mer å sette sig in i nå enn det var tidligere. Mm. Altså, ja, det, det merker jeg.
0: Jeg tror jo det, hvis når vi, da, når vi, når vi snakker litt mer om dette her med, med forhåndsregler, så tror jeg faktisk det blir en del av, av reiseopplevelsen fremover. Jeg tror at dette med pass Jeg husker jo da jeg reiste tidlig Jeg hadde dette gule vaksinepasset med mig. Det ble jo sjelden brukt Men det var der i tilfelle skulle Det skulle bli spørsmål omkring det Men jeg tror at nu så kommer disse passene Til å bli mye mer fremskutt Når du reiser inn og ut av avland. Og det er noe vi må ha med oss og det på en måte litt greit, så lenge man kan um, strømlinjeforme det litt mer enn det som har vært hittil. Jeg det som egentlig ganske uproblematisk. Um, jeg reiste, um, jeg reiste da, da i år også til Italien og da kjørte jeg hele veien ned, og kjørte gjennom Sverige, Danmark, Tyskland, Østryk, Sveits og Italia, og, og merket knapt om de forskjell. Det eneste gangen jeg brukte dette på, var faktisk at jeg sjekket inn på et hotell i Tyskland det blir spurt om Coronapass. og så er det jo egentlig bare å se sig litt rundt og se hvordan andre oppfører seg i forhold til dette her med, med munnbind men jeg følte ikke at det var noe problematisk og jeg tror at hvis EU da spesielt klarer å få et felles regeloppsett for dette här, som jeg synes de var litt senere med og som jeg nå føler funker väldigt bra og som kan komme til å bli en internasjonal mal, så tycker jeg det blir så väldigt problematisk hva tenker du om det? Altså, tror du at vi kommer til å endre, eh, måten vi reiser på fremover som følger dette her?
1: Ja, jeg tror jo først og fremst at vi kommer til å vente litt med å reise så langt utenfor Europa. Mm. Det tror jeg kanskje kommer til neste år igjen. Um, og når det gjelder reise innad i Europa, så tror jeg at noen, jeg tror det er et skille i befolkningen, noen synes at de har det tryggest og best i Norge, og det er det jo lov å følge mens andre klarer ikke mer. Man føler at nå har jeg sittet her hjemme så lenge, og verden venter på mig. Jeg kjenner i hvert fall at uh, denne, denne sultmetret å reise, og se steder, den, den brenner nå. Liksom. Så det er veldig fint. Jeg er veldig glad for alt som har kommet på plass, av metoder og digitale pass. Og jeg synes det var veldig smidig uh, da jeg var i Venezia. Der, altså det avhenger det litt fra land til land. Men du har jo vært i Italia, du også, så sånn der opplevde jeg at for å gå inn på museer, så måtte vi da vise COVID-telt, at den var grønn, at vi hadde et grønt COVID-sertikat, som bare ble, ble veldig enkelt skannet, QR-koden ble skannet før vi kunne komme inn, i, inn på museet, og så måtte vi ha på munnbind, og utover det så var det, i gatene var det, det var, jeg vil si at det var 5 prosent som brukte munnbind, resten gjorde ikke det och ja det var lite färre turister än vanligt i Venedig. Var det lite Var Ja, lite färre. Inte som jag hade hoppat att det skulle vara ganske eh ganske få turister, men det var det inte. Det var mange turister och många kofferter som knatter ett lång
0: eh ljudna <laughs> Ly, Airbnb som man ser. <laughs> ja. Så,
1: ja. Så, jeg, jeg synes at det var nesten sånn ja, det var som normalt å komme tilbake til Venezia mm. rett og slett, vi hadde på oss munnby når vi satte oss ned på kaféer og restauranter og så tok vi ja, an om vi skulle spise og drikke men det var veldig sånn avslappet mye mer avslappet enn jeg hadde trodd
0: mm. Mm. altså jeg følte også det i Italia vi, det mye de ikke har på sted i Italia men akkurat der det, følte jeg, har vi har jo da dette stedet i den lille landsbyen og der var det et par større arrangementer og da var de lokale myndighetene på plass med, med hva skal jeg si korona-registrering at du måtte vise denne QR-koden og det var lite intressant for da ble det målt opp mot lokalbefolkningen og, og det var ikke noe forskjell altså mitt pass var akkurat like godt som naboen sitt man, jo sånn, man lurer jo litt på om det passet du har der for Norge faktisk fungerer andre steder, men gjorde det gjorde altså det, så det var så sånn lettelse og jeg tror at den erfaringen ser mig i hvert fall at jeg tror det er den veien det kommer til gå også i fremtiden. Det kommer flere, om ikke pandemier, så kommer det den typ sykdommer til å florere i enkeltland, og da er det viktig, tror jeg, at man har alle disse tingene på sted uansett. Ja,
1: ja altså det, det jeg tenker er utfordringen her, gjennom at det er veldig digitalt, det er jo eldre mennesker, altså dagens pensjonister de reiser jo matte og noen er jo väldigt flinke på det digitale men dette her er jo altså et nytt trinn opp for mange, altså, det er jo ikke bare å en tidligere på nett lenger de må faktisk lese engelsk restriksjon, hva er restriksjonen i det land jeg skal til de må sette seg inn i ting på en annen måte enn før, de må laste ned ting på mobilen sin, de må laste ned apper som det ikke har brukt før, jeg ser jo det nå fra mine egne foreldre som skal til det, det for dem er noe sånn overveldende prosess så det kan jo kanskje være... Uh, at de må, jeg, jeg vet ikke helt jeg tror noen kanske vi strebe litt med dette.
0: Det tror jeg du har veldig rett i, akkurat det er et interessant poeng for det uh, for oss som vi, har ikke, vi er ikke født in i den digitale aldri, men vi måtte ha lært oss det, vi har vært i en sånn halvstilling hal mm. her mens våre barn igjen har født rett inn i dette her, så det, for dem er det jo det mm. blir det mer og mer naturlig, men for den eldre mm. generasjonen så er det en utfordring där og der håper jeg jo at myndighetene i større grad uh, uh, hjelper til, men, og jeg ser jo at de, som, de eldre som er litt mer overvåkne, de, de har det stort sett på stell, og, og de som da reiser på tur, de er jo i utgangspunktet også såpass friske i hodet at de stort sett klarer det, men det er en utfordring der uansett for de.
1: Ja, ja og så er det litt skremt, ikke sant? Det, jo, det har jo vært veldig mye skremt ja. i media, så jeg forstår, jeg, jeg får jo fortsatt telefoner og, og meldinger fra folk som har lyst til å reise til Stania. Og de tror jo at det er ville velsen her, ikke sant? Mm. Det, så jeg tror nok ja, frykt er jo altså det er jo noe som gjør noe med mennesker og jeg tror mange har vært mye enn noe enn man noensinne har vært for det som sånn, er litt fremmed og, og ikke, Norge har plutselig følt det veldig, veldig trygt da og det har jo media vært flinke til å
0: Nær åpner Jeg tror du har rett i det og, og, Men det er faktisk, frykten har ikke gått så mye på, på sykdommen Det har gått mer, tror jeg På at man er livredd For å strande i et land Ikke sant, på grund av ja. Situasjonen der, altså Smittesituasjonen man er selv fullvaksinert, og så plutselig så endrer ting sig og så vet man ikke helt hva man skal gjøre, og så funker ikke risseforsikringen, og så er det veldig mange sånn usikre småenter. Jeg tror det er mer det som styrer eh derfor er det så viktig att få disse felles regler på plass, slik man har forutsigbarhet i dette här. Jeg tror ikke det er sykdommen man er redd for. Det är mer de, alle de restriksjoner, alle de påbudene som, som inntrær i en sån situation og der føler jeg at, at selv myndighetene nok ikke er helt klare å finne ut av ett system som gör dette her litt mer enkelt for den enkelte, og spesielt for de som ikke er så digitaliserte da.
1: Mm, mm. Ja.
0: Tror...
1: ja, det er en del utfordringer, men jeg tror jo også mange nå, altså i begynnelsen av pandemien, så var det jo, det gikk jo veldig på at det overfyllte sykehus, sant? Og man var vel kanskje litt redd for at hvis man kom som nordmann til Spania eller Italien eller, ja, et annet land, at altså man havnet nederst og bakerst i køen. Men jeg tror nå at, nå er jo ikke situasjonen den det ligger jo ikke like mange på respirator, så, eh jag tror det har ändrats ändå så sånn som du säger att man är inte nödvändigtvis mest rädd för sjukdom någon är väl säkert men men øh, rädd för øh, man känner sig lite utstickare liksom sant alltså ändrar ju bildestag ganska fort eh øh, så sånn att och det att sätta sig i nya ting när man är i ett främmande land det kan vara en utfolling så ja litums mestar jag tror att man har man har lite det befolknings lite helt och tänker okej okay, jeg må reise, derfor, det, derfor jeg heller tåler de konsekvensene som kommer, men andre tänker at jeg blir i Norge et år til.
0: Mm. Ja da, jeg tror det, og det viser sig jo ofte at noen er litt passive der, altså vi er litt mer tilbakeholdende, i noen tilfell betydelig mer tilbakeholdende enn andre land gjennom svenskene som som er mye mer uredde ured av seg, føler jeg, når det gjelder både det å reise til oppdagende steder og situasjoner som, som dette. Vi er litt, om ikke engstelige av oss, er vi mer tilbakeholdende. Det ligger kanskje i den naturen, og det har har ikke så mye nødvendigvis med akkurat denne situasjonen å gjøre. Men, men gradvis så øpt, åpner jo nå Europa opp. Og, 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 men reiser til resten av verden er fortsatt underlagt ganske strenge, strenge regler det, Nå fikk jeg jo en beskjed går om at USA åpner opp for de som er fullvaksinert Så det, det, Ting er jo i endring, tydeligvis mm. Men jeg tror at det kommer til å ta ganske lang tid før vi reiser til Asia og Afrika Hva tror du, vi begge?
1: Jeg tror at et viktig element her er det karantenehotelle. Jeg tror mange er helt uinteressert i å havne på karantenehotell, så selv om man egentlig i utgangspunktet kanskje kunne tenkt seg å ta sjangsen på å reise til Thailand eller til Miami, så hvis du da har sånn at man må i karantenehotell når man kommer tilbake, ikke det er, det, jo, det er jo det er en sånn demper på reiselysten uansett har det vært det for meg. Så det er jo kun av den grunnen jeg ikke har reist til Norge under denne perioden hvor man måtte på karantenehotell, ikke fordi jeg har vært redd for å reise, eller at, ikke, at man ikke vil, men det, altså, hele opplegget rundt det blir jo veldig sånn hemmende da, da må du ta ferie på karantenehotell liksom.
0: Mm. Ja, det er, og en dag, jeg tror at det er mer av disse tingene som skremmer folk fra right? enn mm. sykdom i seg selv, Eh, så, så, og, og det der jeg føler vel at man har vært litt for lite flinke og smidige, for at det går begge ved dette her, altså vi ser jo at et land som Hellas er ekstremt avhengig av i, i, i likhet med Spania eh, mm. og at de trenger å få folk inn men vi er jo litt avhengig av det her i Norge også, og at for å få et, hva skal si det europeiske storsamfunnet til å gli, så tror jeg det er viktig å få i gang denne mellommenneskelig utveksling av reiser, og det kommer nok til å endre seg. vi kommer ikke til å reise like mye, men uansett så tror jeg at det er viktig at vi får reglene, en standardisering av disse reglene, slik at det blir lettere å forholde seg til for oss alle, og da vil man få en større reisevirksomhet, selv om ikke det er et mål i seg selv, men, men, men at, vi, at det er lettere å forholde seg til hverandre, rett og slett. Det ligger en politisk overbygning her, som jeg synes er viktig å, å, at man også rydder opp i. For det har jo gått litt politikk i korona, dessverre.
1: Mm. Mm. Ja, det klart. Det har de gjort. Jeg ser jo nå i Frankrike, der er jo situasjonen ganske annerledes enn resten av Europa, sånn som jeg har forstått det i hvert fall. Der er det de jo veldig stor vaksineskepsis, så det er mange som ikke har vaksinert så vaksinene, altså de har jo vært bidratt til å åpne opp samfunnet igjen og reisevirksomheten men i Frankrike så er det så mange som ikke har vaksinert, så der kreves det jo eh, vaksinepass så vidt jeg har forstått, så altså vidt jeg har levt meg til jeg har jo ikke vært der, men at man da må ha vaksinepasset sitt for å ta tog for å komme inn på på supermarkedet altså det er jo veldig stor protest i befolkningen også, mot at man blir altså i i praksis, i praksis da, tvunget til å ta vaksinen for å kunne fortsette med livet sitt mens det så jeg ingenting til i Italia, og det er ikke noen ikke noe sånne tendenser her i, i Spania, så ja, hvert land har jo sittet å og strime, altså.
0: Ja, flaspen er vanskelig der, altså. De liker ikke å bli fortalt hva de skal gjøre. Det er litt sånn anarkistisk innstilt, føler jeg. Det, litt, det går litt på det folkelyne, tenker jeg. Det er morsomt også, men selvfølgelig er det jo alvorlig for de det, de det gjelder, og, og for den franske økonomien, så, så er ikke dette her så veldig bra. Så nå har jo selvfølgelig denne situasjonen oppstått med USA i tillegg. Uh, som gjør at franskbundene stiller på en måte litt sånn på siden her jeg føler at, som sagt, at det er litt uheldig for dem selv uh, men mm. dette igjen da tror jeg uh, ha, handler egentlig om EU og til, den felles tilnærmingen til dette her at man ikke har vært flinke nok til å presse det gjennom det er klart at det er 28 land er det vel som skal stemme for disse tingene her og det gjør jo det i seg selv litt, uh, litt vanskelig men uh, hva, har du noen reiser fremover nu som du må forholde deg til som sånn, rent som koronamessig?
1: Eh, Nej, jeg har egentlig ikke det. Jeg har, jeg, jeg har, før, så, altså, før så hadde man jo alltid masse reiser planlagt, mm. men nå så det blir det litt mer ad hoc her også. Eh, jeg kjenner liksom at jeg ikke... Jeg planlegger ikke sånn før. Hver enkelt reiser må liksom ses på... Um, det, ja, det er ikke like... Jeg, jeg merker jo det at... Du, Förre rejsen då så det sitter lite längre inne än det gjorde. Kaste man mm. liksom inte på första rejsen bara för å resa. Mm. det hänger ju lite samman med miljöhälsan också för segligen så um, ja nej det det har nog ändrat liksom sånn mindsetet mitt också hur man jag ska resa framöver.
0: Ja det är intressant för att jag tror att det nu söker om sånn mindsetet at och att vi vi, vi förhåller oss lite annorlunda till detta med att resa så så är det jag tror det förplantar sig inover i i hele reisevirksomheten, at vi blir mer bevisst på da, tenker på hvor vi reiser. Vi, vi, det kommer til å skje at vi reiser kanske mer lokalt. Den jenteturen til, til Barcelona kommer kanske heller til å gå till Drøbak, for eksempel. Hvis vi tar Norge som utgangspunkt. Det er en del mm. sånne endringer jeg tror, kommer til å skje, som for så vidt er fint det, også, ikke minst for det norske reiselivet. Og så kan vi heller kanske- drar skikkelig til på, på en lengre reise og det er det vi har snakket om ganske lenge for miljøet sin del så tror jeg det er en bra, bra situasjon og, og sånn sett var det kanskje korona og miljøhensyn en sånn perfect storm situasjon for, for, for ja. det som på en måte har vært mot den stadige, en sterke veksten i reiseliv mm. mm.
1: ja, vi måtte kanske stoppe opp litt og tenke oss litt om og bli litt tvunget til det, for det var så innmari lett å hoppe på en weekendtur til London, ikke sant? Mm. Nå er det ikke like lett. Og England er jo en egen liga nå etter Brexit. Der er det jo også ganske strengt innreisekrav. Vi har mange engelske venner her nede i Spania. Og de reiter jo heller ikke tilbake nå til England, fordi der er det veldig, veldig mye byråkrati plutselig. Så ja, nei, jeg tror denne pandemien har nok endret oss mer enn vi kanskje tror da. Mm. Men så spørs hvor lang tid det tar å gå tilbake Til en
0: <laughs> Som ja.
1: vi var, det, det vet vi jo ikke og, og dette med en tredje vaksine Det er mange uro eller sånn. Vi vet jo ikke helt, fortsatt
0: Nei, og du er inne på det der Med en tredje vaksine som på en måte har vært Det som snakkes i de siste Og jeg tror det at det her med et oppdatert Koronapass kommer til å bli mm. viktig At vi, vi må ha de tingene på plass Det er liksom minste krav At det ja. alltid er oppdatert Men så er det jo forskjellige ordningar för enkelte lande någon land har ju liksom en gränse på 270 dagar andre 360 dagar för till tredje tredje eh, så här må det också komma in en del ordningar som som ärligt med förutsägbar då tänker men jag tror det, det kommer på plats men det kommer till att ta tid och i mellan tiden så tycker ju klockan för en del av disse lande som är väldigt avhängigt av hur kommer dit. Ehm um, ja.
1: Samtidig så tror jeg jo at kanskje disse gamle klassikerne, sant, det er jo noe med å reise tilbake til et sted man har vært før, kontra å reise til et nytt sted. Mm. Så jeg tror jo man blir dra tilbake til de gamle klassikerne, fordi man føler sig trygg der. vi de som har reist til Gran Canaria i mange år, de vil fortsette å gjøre det. Og, altså det er jo noe med disse tryggheten som jeg tror at folk søker mer enn før. Før var det mer som sånn adventure. Sant. Man skulle i hvert fall ikke tilbake samme sted to år på rad. Mm. Men det tror jeg kanskje folk søker litt mer etter
0: nå. Ja, det er et godt poeng. Det tror jeg du, du kanskje har rett i. Selvfølgelig så er det alle disse nye, nye anførseler og reiseladene som, som faller utenom her, men jeg tror at det er faktisk et, et poeng at vi, vi, vi ønsker oss trygghet. Trygghet kommer til å bli en veldig mm. en nøkkelfaktor her. I hvert fall i mm. På, på mellomlang eh, sikt og da er det nok de gamle klassikerne som kommer til å, å, å rule eh, det tror jeg du er helt... ja,
1: jeg tror det. Jeg, det, det tror jeg virkelig mm. og så har man kanskje plukket opp noen spanske gloser og så, ikke sant, det er jo noe med at man en eller annen kellner, det er jo noe med å føle seg trygg. det er jo viktig og det har blitt viktigere nå, tror jeg, enn det mm
0: men din opplevelse du hadde i i Venezia, som jeg vet er en veldig sånn favoritt hos deg, og jeg synes også det er fenomenalt flott der jeg bodde der en uke styr og en leilighet, og det anbefaler alle å prøve en gang i livet å bo i denne, denne, dette museet på vannet Følte du de har jo snakket om at, at Venetia skal omstille seg nå for det i livet. Man ønsker ikke å ha den masse turismen inne i byen, det, var vel, det er vel en lille stengsler nå. Du må betale som dagstur, du må vel betale en synpenge for å komme inn, og så må du betale den vanlige standard på hotellene, som er en skatt som avhenger litt av, jeg husker ikke helt, stjernestatusen på hotellet, og så videre. Det innføres en del ikke restriksjoner da, men, men en del påslag i pris for å regulere reiselivet. Jeg tror du det, det kommer til å, å bre seg litt ut, den praksisen rundt omkring, for rett og for å regulere reiselivet inn mot mer kvalitet enn, en kvantitet?
1: Ja, jeg både tror og håper det. Jeg synes at det er ett grep. Jeg ønsker det i hvert fall veldig velkommen. Disse her sperrene er jo ikke oppe enda. Det kommer neste sommer. Um, og da er det jo sånn at de som kommer på, som dagsturister, som du sa, de må betale jeg tror det er mellom 3 och 8 euro, eller 3 och 10 euro litt avhengig av sesong, for å komme in i Venetia som dagsturist. Men hvis du er hotellgjest, hvis du har en hotellreservasjon, så slipper du å betale den inngangsbilletten. Og i det så ligger du att de, de ønsker jo at folk faktisk overnatter, ikke sant? Mm. At man lägger igjen penger, at man oppdager byen, ikke i ekspressfart, men att man tar sig tid, og Jag syns att det är helt fantastisk och jag husker faktiskt det var inte första gången jag var i Venedig men det här det, 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 sånn yes, det har varit 25 år sedan då så dro jag dit och då var det samma med praxis och det är sån jag har tänkt just det har ju varit som för eh så har de fjärneste då har det så sånn, att man måste vi vise en hotellreferension för att komma in eller så kommer vi faktiskt inte in i byen. Mm. Så de, de har haft en praxisning tidigare. Men øh, så har det forsvunnet, og nå tar vi det på en måte for gitt at vi kan kruse inn og ut, og, ikke sant? Det, jeg, jeg ser jo, altså Veneti er jo et sånt ekstremt tilfelle, fordi det er så kompakt, og så få mennesker som bor der, øh, som er beboere der, det er jo, jeg vet ikke, 50 000 eller noen, og så kommer jo disse hundre tusenvis av dagsturistene og øh, fyller alle gater, setter seg på broen og har piknikk. Ikke sant? Det er en sånn... Jeg synes det er å vise lite respekt rett og slett for et sted og mm. de som bor der. Så jeg syns at uh, turister må bli mer ansvarlige, både i måten vi reiser på og måten vi oppfører oss på når vi, når vi er på steder. Det, det skylder vi de stedene vi drar til. Mhm
0: jeg er helt enig og, men, og som du sier, det har jo vært der tidligere og tänker tenker at det, og, og sånn sett har jo på en måte gitt koronaen en, 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 disse spesielle destinasjonene mulighet til å omkalibrere sig som mm. destinasjon og jeg tror at det er viktig vi har jo sett det andre steder også så i Hellas hvor Lisemol mm. nu revurderer hvordan de har drevet tidligere og ønsket la ja och och raffinera det syset kvaliteten upp och inte när vi nu har den flommen in över det tror jag är en en god ting.
1: Jag tror det beälsket välkommen också av turistene själv. Alltså mm. det är inte nå hyggligt att gå i kö mellan Rialto-platsen och Markus när Rialto-bron och Markusplatsen. Det är liksom inte nå hyggligt om att banar sig väg i Dubrovnik. Jag tror jo ingen trives vi tror jo alle at vi ikke er turister, ikke sant? Så klager vi på alle, alle, alle andre turister. Og det er jo en sånn... Ja, jeg er jo turist, så også. Og det å begrense antallet, det tror jeg, det tror jeg er veldig smart. Og jeg tror jeg har sagt det her på en podd også, det er liksom ikke noe menneskerett å, å se disse stedene. Man må kanske ge noe mer da, for å kunne oppleve disse stedene.
0: Nej og jeg tror at dette det å ta seg tid det, det på tide vi tar oss litt mer tid på disse stedene, ikke bare huket av på i passet ikke sant? Det hadde vært litt sånn tidligere at binder there that det, det, den tiden håper jeg endelig er forbi og at vi i større grad eh, konsumerer kulturen tar oss bedre tid og, og så blir det kanskje færre reiser heller det da, enn en at vi skal eh, hoppe rundt omkring jeg tenker vi skal avslutte snart Vibeke hva, hva mener du, eller hva tror du hvis vi skal gi noen råd der ute til de reisende i forhold til det å reise ut Jeg tenkte, jeg ønsker ikke å gå gjennom alle disse fargekodene for, for de enkle landene. Det som jeg tror er viktig for hver enkelt av oss er at vi setter oss inn i de stedene vi reiser til, vad som kreves Hva tänker du om det? Hva vil du oppfordre lyttende til å se etter når de har bestemt seg for å reise ut?
1: Nei, jeg tror du har helt rett i det du sier, at oppfordringen må være å sette sig in i, i restriksjonene i det landet du skal til, både ved innreise og hva som gjelder når du faktisk er der. Og jeg så det da jeg fløy fra Venezia tilbake til Malaga eh där hade ju detta min och jag är på stell. Eh var ju att hon är fullvaccinerad, men det var bara en veckas sedan hon fick dosen nummer 2 så sånn att den är då det har inte kunnat ett grönt certifikat för det har gått 2 uker efter sista dosen. Så då måste hon ta en en hurtigtest i Venezia som hun då måste visa fram i tillägg när vi kom in i Mogga. Och detta var ju inte något problem att finna ut, av, det var ju bara att täta sig in i det. Och ländarna har jo nå Uh, på plass gode nettsider hvor man får informasjon på engelsk. Sånn at det må man faktisk sette av tid til, og det kan endre seg fort. Så det holder liksom ikke å lese det når man bestiller biljetten. Man må lese det ja, fem dager før avreise og være sikker på at man har ting på plass. Uh, og jeg så da vi kom til Malaga, da var det mange som ikke hadde gjort noen ting, hadde ikke fyllt innreiseskjema. Altså det, det var det samme kaos, og det var spannjolig. Så jeg tenker at der kan man spare seg selv for veldig mye stress og litt sånn panikkfølelse. Jeg så jo mange der, de, de hadde ikke hørt om någonting, ting, men hvordan de kan ha unngått å høre det, det skjønner jeg ikke, fordi flyselskapet sendte jo meldinger daglig i en uke før avreiser, ikke sant? Så åpne de opp, sette deg inn i det. Det er, det er litt mer tidskrevende prosess, og det er vel egentlig reiserådet jeg vil gi.
0: Ja, og det handler jo egentlig om respekt for det reisemål du skal reise til det er et element her som jeg føler ofte blir forbigått dette her med respekten for det målet man drar til man, det er jo en grunn til at det er slik og jeg tenker at UDs reisinformasjon og sjekk med, med forsikringsselskapet ditt det er litt sånn, sånn tommefingerregel som er veldig enkle å etterkomme og så kan du se på andre faktorer som spiller inn og husk at du registrerer deg på dette her med reiseregistrering.no det, det tror jeg også lut lurt bare sånn at du har den oppe, for da får du melding om, om vad ja. som gjelder for det reisemålet du skal, skal dra til
1: ja, og så får du sms hvis det endrer sig innreitereglene til Norge endrer seg Um, så det er, det er jo veldig smart å gjøre ja. også ville jeg holdt mig i Europa det, sånn tenker jeg hvertfall nå, frem til nyttår, så får vi se vad som skjer med 3D-vaksiner og hvordan det går med vaksinasjonsprogram i andre land og mm. uh, jeg, jeg følte det jo veldig trygt uh, tenk, jeg sa det til datteren min når vi satt på flyet så er sånn, her er faktisk alle Här är det ikk corona. Och detta flyg. Här sitter vi med munbind, alltså det var det var inte en sån usäker känsla i det hele tatt. Mm. Så sånn som det var lite i starten där såt ikke helt. Jag såg det var mer sån osäkerhet. Ja. Men sen så kändes det egentligen väldigt rygdigt och tryggt.
0: Mm. Ja, och jag tror att det kommer att ligga där ganska länge den den vad ska jag säga si, ryggmärgskänslan du får du opparbeider i en sånn situasjon og den tror jeg kanskje er viktig å ta med seg videre for det handler jo til siden og sist om respekten for det landet du reiser til at her må man bare innfinne sig med at det finnes en del regler du er nødt til å forholde deg til for at du skal kan dra dit det er ikke menneskerett å reise
1: Nei, det er faktisk ikke det mm. vi har trodd at det har vært det veldig lenge men nå krever det litt mer av oss så da må vi på en måte gi det da det er mm. ikke så mye ja. å sette seg inn i noen papirarbeid
0: helt uenig. Det var en fin avslutningssalutt uh, så uh, håper vi se snart igjen uh, uh, vi berkemonterer. Og tusen takk for at du stilte i og ettergå
1: Tusen takk for meg, så lykkelig.